1: Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido consentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Diego Rosato, Martín Wulich y todos ustedes que están del otro lado. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido Aquí nuevamente por Radio Nacional Clásica, un jueves más Y nuevamente vamos a estar el día de hoy hablando acerca de música de películas de bandas sonoras Especialmente en lo que refiere a la música de John Williams El compositor de la banda sonora de Star Wars, de Harry Potter, de Tiburón, de Jurassic Park entre muchísimas otras grandes bandas sonoras de enormes películas. En emisiones anteriores hemos estado hablando un poco acerca de la música de Star Wars, también relacionándolo con la ciencia, con la física, con el invitado que hemos tenido de lujo, José Edelstein, el físico teórico, divulgador, profesor, investigador y escritor argentino que nos fue contando anécdotas personales que él tuvo con Stephen Hawking, con Juan Martín Maldacena, el llamado Messi de la física según José, con distintos ganadores del premio Nobel y muchos otros genios que podríamos decir dentro de la física teórica. Y sí, hemos estado relacionando esto con la música, con la música de Star Wars y con la trama de la película que también habla un poco acerca de, bueno, del universo, del espacio y en algún punto de la astronomía, de la física, de la astrofísica. Hemos venido hablando acerca de las cuerdas de la guitarra y del violín y cómo se relacionan con la teoría de cuerdas, pero también hemos hablado acerca de las referencias de, bueno, digamos de los predecesores de la música de John Williams. Digamos, en qué fue en lo que se basó la banda sonora de Star Wars. Y hemos estado hablando de las similitudes que tiene con el concierto para violín en re mayor de Tchaikovsky, algunas de las melodías de esta gran banda sonora. También hemos hablado acerca de Gustav Holst y su suite Los Planetas, y cómo especialmente Marte, por ejemplo, la pieza Marte, se relaciona íntimamente con, por ejemplo, la Marcha Imperial, una de las obras más famosas de Star Wars. Y el día de hoy vamos a seguir viendo algunos paralelismos, porque bueno, obviamente que al ser tantas películas y al ser tan extensa la obra de John Williams, hay muchísimas referencias, muchísimo para indagar y para analizar. Hoy veremos un poco acerca del de paralelismo que se puede trazar entre la musicalidad de Stravinsky, las texturas de Stravinsky y las que toma luego John Williams para la música de Star Wars. Y veremos seguramente, incluso en otras emisiones, paralelismos con otros compositores, como por ejemplo Borjak, como por ejemplo, bueno, ya hemos hablado de Tchaikovsky, pero hay mucho más para ver al respecto. Y por eso... Ahora vamos a comenzar justamente escuchando una parte del concierto para violín en re mayor que no llegamos a escuchar en otras emisiones. Y es justamente el final, el tercer movimiento del concierto para violín en re mayor de Tchaikovsky. Acabamos de escuchar el tercer y último movimiento del concierto para violín en Re mayor, opus 35 de Tchaikovsky, interpretado por la orquesta de Filadelfia con Isaac Perlman en el violín.
0: Sonido consentido. Los invita a escribirles a través de su mail gmail.com. y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter @s-consentido Instagram sonido. Sentido.
1: Bueno, como comentaba al comienzo, el día de hoy vamos a seguir escuchando la banda sonora de Star Wars compuesta por John Williams y vamos a seguir viendo el, los paralelismos con otros compositores previos a John Williams. Hemos hablado de Tchaikovsky y por eso pasamos recién el concierto para violín en re mayor, del cual también Joe Williams había tomado, digamos, un poco de inspiración, creo yo, para la melodía de Han Solo y Leia en Star Wars. Y si no escucharon el programa en donde hablamos de esto, les recomiendo que busquen en nuestro Spotify, eh, como podcast Sonido sentido en donde ahí están no solo los últimos programas, sino todos los que hemos hecho, digamos, en estos años. Así que, por favor, síganos por ahí y puntúennos si les gusta lo que hacemos. Y también esperamos, obviamente, sus mensajes por nuestras redes sociales, por sonido.consentido en Instagram y nuestro mail y demás. Pero no me quiero ir de tema, porque a continuación vamos a escuchar un fragmento de la consagración de la primavera de Stravinsky, y para ser más exactos vamos a escuchar de la segunda parte de la consagración de la primavera, de El Sacrificio, vamos a escuchar la introducción. Solo un fragmentito para ver luego la similitud con otra obra de John Williams de la banda sonora de Star Wars. Así de misterioso comenzaba el sacrificio de la consagración de la primavera de Stravinsky. Ahora escuchemos la siguiente pieza de John Williams que suena así. Bueno, lo que recién escuchamos es el Mar de Médanos o el Mar de Dunas de Tatooine, de, justamente de la banda sonora de Star Wars, compuesta por John Williams. Y bueno, como verán, hay muchas similitudes ¿no? entre la sonoridad que está buscando Stravinsky en este fragmento de La Consenación de la Primavera y la que luego toma John Williams. Si no les quedó muy claro, vamos a escuchar ahora un fragmento atrás del otro, es decir, primero vamos a escuchar la obra de Stravinsky y pegado a, a eso, con un breve silencio en el medio, vamos a escuchar el mar de médanos de Tatooine de la banda sonora de Star Wars. Espero que se haya escuchado la gran similitud que hay entre ambas piezas. Y claramente John Williams conocía la Consolación de la primavera al momento de hacer la banda sonora. También conocía obviamente el concierto para violín en re mayor de Tchaikovsky. También la suite Los Planetas de Gustav Holst. Él siempre dijo que bueno habló acerca de las influencias que él tiene y que no reniega para nada. Y a continuación vamos a escuchar Completa esta introducción de El sacrificio de la consagración de la primavera, compuesta por Stravinsky. Acabamos de escuchar un fragmento inicial de El Sacrificio, parte de la Consagración de la Primavera, de Stravinsky, interpretada por la Orquesta Música Eterna.
0: Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter @s-consentido Instagram sonido.consentido
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, y veníamos hablando acerca de la música de Star Wars, y ahora me quería meter nuevamente con cuestiones que tienen más que ver con la ciencia, con el método científico, con cómo arribar a soluciones, a respuestas, del lado de la física o de cualquier rama de la ciencia. Y bueno, un poco de esto hablábamos en la entrevista con José Edelstein, recordemos que bueno, en emisiones anteriores, Hemos hecho un paralelismo, por ejemplo, entre Darth Vader y Stephen Hawking, en donde hablábamos de que Darth Vader debía estar en su traje para no morir por la fragilidad de su salud, y también Stephen Hawking estaba dentro de un traje que nunca se podría sacar porque era su propio cuerpo, al que ya casi no podía controlar. Y hablábamos un poco de eso y de las anécdotas personales que tuvo José Edelstein, con Stephen Hawking, recordemos, ambos físico teóricos, escritores, y por lo tanto también me quedó pendiente este fragmento en donde José habla un poco acerca de la relación con la inteligencia artificial, un tema que también hemos tocado en este programa, y José Edelstein habla acerca de cómo es que una computadora predice cuestiones, cómo es que arriba a ciertas respuestas, a partir de una gran nube de datos, ¿Y cómo es que lo hace un físico? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre cómo una inteligencia artificial puede llegar a una conclusión científica y cómo lo hace un profesional, un físico? Y pone un ejemplo que para mí está buenísimo, que habla acerca de cómo simplificar un problema y que tiene que ver con los arcoíris. Me parece que esta cuestión entre la máquina y, la, y el científico, es decir, entre la máquina y el ser humano, también es algo que está muy presente en Star Wars todo el tiempo. Todo el tiempo se hacen chistes sobre la incomunicación entre ambos mundos, pero también se trata a los robots como seres humanos y muchas veces a los humanos también un poco como máquinas en Star Wars. Entonces me parece que es interesante también traer eso a colación.
2: Hay algo lo que se me ocurre interesante para comentar acá, que también yo creo que es poco, eh, poco comprendido en forma general, y por eso hay, hay una especie de, de, de malentendido con la ciencia. Y es que la ciencia, normalmente el gran, eh, la capacidad de avanzar mucho que, que, que tiene a veces la ciencia, parte justamente de una virtud que es muy mmm, poco intuitiva, que es la capacidad de simplificar los problemas. Eh, es decir, de agarrar por, Siempre pongo el ejemplo, es que es el que puede tener que pensar en algún otro, pero siempre digo este ejemplo, porque es el que se me ocurre fácil. Uno mira un arco iris. Y uno ve el arco iris y si lo ve, y, y imagínate que te digo, explícame el arco iris. Y te pones a pensar y te parece, uy, esto es muy complicado, porque está lloviendo, hay una cortina de agua delante mío, hay nubes, hay una forma que tengo que observar varios arco iris para darme cuenta de que siempre el arco lo veo como de frente nunca lo veo de costado pero sea, si lo miro con cuidado voy dándome cuenta que hay ciertas cosas que se repiten siempre ¿cómo puede ser que se repitan siempre si las circunstancias de eh, de, de la observación o climáticas o que sea son cambiando eh, de hecho imagínate por un momento que vos no estuvieras tan lejos como estás ahora sino que estás en una ciudad a 50 kilómetros de acá o 20 kilómetros de acá y hay un arco iris y vos también lo ves yo te digo mira estoy viendo un arco iris y vos me decís yo también lo veo y vos, me decís, y vos lo vas a ver igual que yo en el centro, como si estuviera centrado en torno a vos. Entonces yo te voy a decir: imposible. Yo lo veo centrado en torno a mí, sé dónde estás vos, es imposible que vos lo estés viendo igual. Entonces, claramente vamos a deducir que cada uno fabrica su propio arcoíris. O sea, el arcoíris es, es un fenómeno que requiere de, del observador y que el observador termina de alguna manera definiendo. Y de lo único que depende del arcoíris en, en casi todos sus detalles es de la felicidad de la gota o sea, uno puede concluir después de mucho esfuerzo y después de mucho pensarlo y después de un cálculo que lo único que importa en el arcoíris es que las gotas son esféricas y por lo tanto yo desde donde veo eh, estoy viendo la luz atravesar gotas esféricas que se, se separan como en la famosa etapa del disco de Pink Floyd y la superposición de esferas me produce este patrón entonces fíjate que ahí la gracia está para poder explicar esto es quitar eh, darse cuenta de qué es lo importante y eliminar todo el resto de los efectos. Alguien podría decirte, no, no, pero pará, porque hay que ver qué humedad había en el lugar donde estabas. ¿Era verano o era invierno? ¿Era tarde o de mañana? Eh, ¿Estaba nublado? ¿Había smog? Eh. Hay miles de detalles que, por supuesto, van a afectar en algo al, arco al arco iris Pero la a veces con el tema, hoy en día, que hay mucha capacidad informática, o sea, son muy interesantes, pero son una aproximación de la ciencia distinta, con su parte buena de eso ¿no? porque es como una, eh, algunos problemas que son difíciles de, digamos el tipo de, de aproximación que uno necesita para lo que te conté lo del arco iris es analítica es ver, es ver el problema darte cuenta que tiene 500 variables y decir estas 498 no son muy relevantes supongamos por un momento que el universo es una gota de agua una fuente de luz y un ojo y, y en este caso funciona muy bien y en muchos casos funciona muy bien esa simplificación Ahora, hay otros los que no. Uno necesita la complejidad absoluta del fenómeno para poder eh, explicarlo. Y ahí, por supuesto, sobre todo ahí, este tipo de, de, de estrategias son muy buenas, porque uno puede programar una inteligencia artificial para básicamente ni siquiera decirle qué es lo que tiene que mirar. O sea, uno le dice, yo lo que te voy a decir es que te voy a dar datos y me vas a responder lo que quieras y yo le voy a darte es una zanahoria si va en la dirección de lo que es correcta y el equivalente a eso ¿no? y la propia inteligencia artificial va encontrando su camino eh, y de alguna manera de, con, con una forma de funcionar que es di, di, distinta a la de nuestro cerebro
3: eh,
2: y es distinta a la forma tradicional de hacer ciencia ¿no? Digamos, yo sí. te diría que un científico por, por acumulación de, de datos no llega a una teoría eh, hay una forma de refutar eso muy lindo de mi, de mi coautor Andrés Gomberov, que él dice: si uno eh, observara, si uno todo lo que observa del universo fuera las órbitas de los planetas, órbitas, bueno, todo lo que uno observa por un, en un telescopio, <coughs> no todo, pero casi todo lo que uno observa, la teoría de Newton lo predice muy bien, de hecho, perfectamente bien, y la de Einstein también. La, uno se da cuenta que la de Newton no es correcta cuando uno mira sutilezas muy puntuales pero que hay que ver si tienes la suerte de, eh, de darte cuenta de esas utilidades Es muy probable que vos veas el mundo sin nunca caer en cuenta de eso. Entonces uno diría, tengo dos teorías radicalmente diferentes que predicen lo mismo. Y es muy probable que haya otras 100.000, que no se le ocurrió todavía a nadie, pero que, que, que les pase lo mismo. Entonces, de los datos no se deriva la teoría. Los datos te inspiran para hacer un, algún modelaje teórico... ...construir una teoría que luego tiene que ser coherente consigo mismo... ...con el resto de los, del conocimiento... ...y luego hago predicciones y las comparo con el experimento... ...eso se parece bastante más a cómo funciona la, la física que, que logre.
1: Bueno, de los datos no se deriva la teoría, dice José Edelstein... ...lo cual me parece una afirmación muy importante... ...no es para pasar desapercibida... ...y habla acerca de que lo que estamos viendo muchas veces son sutilezas, bueno yo no estoy viendo, digamos, los físicos, la comunidad científica cuando intenta ver las discrepancias en la teoría de Newton con la relatividad general y empieza a ver por qué no se pueden enlazar la relatividad general con la mecánica cuántica esas cuestiones son muy sutiles, pero la mayoría de los fenómenos se pueden describir perfectamente con esas teorías, por más de que sean imperfectas. Por eso quizás Borges decía que el hecho de que los esquemas humanos sean provisorios, o sea que sean justamente imperfectos, efímeros, no debe desalentarnos para dejar de hacerlos, sino que justamente a partir de hacer muchos esquemas provisorios vamos a ir afinando seguramente más la cuestión. Y aunque no haya un progreso, no sé si tampoco es lo importante. Lo importante es hacer esos esquemas provisorios porque creemos que estamos haciendo algo importante. Así que, más allá de la cuestión del progreso en la ciencia, de la cual bueno hemos estado un poco hablando tangencialmente en este fragmento, me parece muy importante todo esto que menciona José acerca del problema del arco iris, de cómo simplificar como en vez de simular y utilizar todos los datos, un físico suele ir directamente al grano, directamente a las variables que son importantes para resolver el problema. Y bueno, podría yo también ir al grano y ahora poner para que todos escuchemos Somewhere Over the Rainbow o al otro lado del arco iris, porque sería un enlace obvio con lo que acabamos de escuchar. Pero no, no lo vamos a hacer hoy, porque no quiero ir directamente al grano, Quiero seguir escuchando un poco más de la banda sonora de Star Wars, y fundamentalmente quiero que escuchemos completa la pieza de la que hablábamos anteriormente, cuando veíamos las similitudes con la pieza de Stravinsky, El Mar de Médanos de Tatooine de John Williams. Acabamos de escuchar El mar de médanos de Tatooine, de la banda sonora de Star Wars, compuesta por John Williams. Bueno, a continuación, y con esto ya nos vamos a estar despidiendo próximamente, quiero que escuchemos el fragmento final de la entrevista con José Edelstein, que creo que habla un poco por sí solo, así que no quiero hacer mucha introducción. Pero les recuerdo nuevamente que José Edelstein ha hablado con nosotros a través de nuestro Instagram en un vivo, en sonido.consentido, este gran físico teórico, divulgador, escritor, investigador argentino, que desde España ha estado hablando con nosotros acerca de, por ejemplo, su relación personal con Stephen Hawking sobre su extenso estudio de la figura de Einstein, incluso bueno escribió por ejemplo el prólogo del libro Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking también en su versión en español. Así que podemos ver que es una figura importante, y en el final de la charla veníamos hablando acerca de por qué él hace lo que hace, cuál es el objetivo de la ciencia si siempre vamos a terminar ignorando más de lo que sabemos. ¿Es acaso porque a él le hace feliz? ¿Cuál es el disfrute que hay en hacer física? Bueno, acerca de todas estas cuestiones íbamos hablando al final de la charla. Debo decir que algo que me hizo interesarme mucho en tu vida y en tu trabajo es la charla que hiciste justamente con Javier Santolaya sobre Hardy y Ramanujan. Eso me inspiró a mí a escribir un artículo en Revista Urbe, un muy humilde artículo comparado a la charla, en donde la verdad que abren, abren muchas más puertas seguramente y en esa charla creo que fuiste vos justamente el que dijo que la ciencia intenta explicar la vida, explicar el universo y el arte intenta explicar si la vida merece ser vivida y eso me parece que resume muy bien esta charla y lo que vos dijiste eh, de que quizás la felicidad no tiene tanto que ver en este caso con la ciencia, o con la inteligencia o con el raciocinio sino con otra cosa que quizás tampoco es explicable, y por eso recurrimos al arte que, que tiene esa otra faceta de lo que somos. ¿no? La verdad, muchísimas gracias, me quedé con muchas preguntas en el tintero con respecto a los de la Manuja. por ejemplo, te quería preguntar si los números son también otra simplificación, si son una metáfora, pero bueno, sé que eso es para, para puede ser para otra
2: charla. Pero, pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar otro día. Yo creo, a mí también me gusta insistir en que la ciencia no es tan diferente del arte, porque hay veces que uno de los prejuicios que encuentro del lado de, del público general, pero también a veces de, los artistas, de algunos artistas, es eh, que la ciencia en su eh, búsqueda analítica y cuantitativa eh, sí. le quita el disfrute, digamos. O sea, hay, hay un. Yo en algunas charlas que daba al principio, hace mucho que no lo uso esto, pero eh, Feynman, Richard Feynman, que fue un gran físico, comentaba, él decía, él era un tipo, un gran físico y además un tipo muy extrovertido y tenía muchos amigos artistas, ¿no? Y le decía, mis amigos artistas me dicen que, yo, claro, yo sé por qué el, el césped es verde, por cómo es, cómo es la fotosíntesis, por qué el sol envía... O sea, ve un paisaje y, compre, y comprendes todo, pero no disfrutas de la belleza del paisaje, que es verlo más, una mirada integradora y no enfocada en los detalles cuantitativos. Y, y Feynman se quejaba y decía, no, para nada, yo disfruto de la mirada integradora, pero disfruto <risa> más, porque además sé la cantidad de, de, de cosas azarosas a veces que tienen que darse para que esto sea así ¿no? el método de la ciencia cuantitativo es muy bueno para algunas cosas pero no tan bueno para otras y uno puede llegar al, al absurdo que debe agarrar y decir bueno entonces ¿qué es exactamente el Quijote? y el Quijote es un kilo de papel con 200 mililitros de tinta convenientemente distribuida <risa> esa frase es verdadera pero no captura nada de la relevancia del Quijote lo mismo que voy un paso más allá. Yo podría decir, el Quijote es una novela en la que un personaje que enloqueció por leer tanta novela de caballería, se crea un caballero andante y va con un vecino y va a vivir un montón de aventuras de lo más variopintas y graciosas. Y te conté el Quijote, es un resumen del Quijote bastante eh, discreto, pero muy completo, digamos, de lo que de, de, Pero es que, claro, ¿cómo explicar que la literatura... La, bueno, es fácil de explicar, pero digo, hay que entender que la literatura, la gracia, el contenido y la maravilla del Quijote, que es un libro maravilloso, los dos eh, son es la vivencia, es la lectura es el, el proceso, no la información. Por ejemplo, por ejemplo, no la información es el recorrido. Algo parecido ocurre con la música, en forma evidente. O sea, uno escucha una, uno podría decir, bueno, que tengo poco tiempo, quiero escuchar toda la obra de Mozart, pero no tengo mucho tiempo resumímela y bueno qué sé yo si me pide resumímela no sé pero seguramente seguramente vas a tratar de pensar en cuáles son los tres aspectos más representativos de Mozart entonces te pongo eh, qué sé yo, te pongo un fragmento de cada uno de esos tres aspectos para que te hagas una vaga idea de qué sirve eso de nada absolutamente nada en otros campos sí que sirve mucho eso de esa estrategia pero acá no, acá sí. la estrategia es ¿no tienes mucho tiempo? no escuches a Mozart cuando tengas tiempo escuchalo, y mientras no tengas tiempo no lo escuches no tiene ningún sentido, el resumen del Quijote no vale, el resumen de Mozart no vale eh, un fragmento de no tengo tiempo de ver eh, el Guernica mostrame una esquinita no sirve una esquinita o sea, el, el arte sí. las obras de arte son integrales hay que escucharla completa, hay que verla completa un fragmento, un resumen, una cuantificación de eso, no sirve. Y es bueno tener, comprender esto para tener también la guardia levantada a la hora de decir, está bárbaro, o sea, la ciencia es maravillosa, o sea, además es, es humana, o sea, la ciencia no es prescindible. También o sea, me causa gracia cuando la gente cree que la ciencia es una forma de pensar que nos hace daño, porque no nos prescindamos de ella, no puedes prescindir de ella, es parte integral de la forma en la que vemos el mundo. Pues la ciencia, como dice claro. mi amigo Gomberov, que lo cito otra vez, ¿qué es lo que haces cuando el pescadero te da un, un pez que huela podrido, pero te cuenta una milonga en la que te dice, no, no, ese pez huela así créame que está bueno, y voy a decir, este no lo compro, es lo que hace la ciencia solamente con un es una construcción de ideas basadas mucho en la experiencia que por lo tanto hacen que uno y yo al ascensor me subo porque me fío de los principios por los cuales funciona, o si querés que vaya un paso más allá al avión, me subo y los que son los que creen en la tierra plana y que, que reniegan de los conocimientos científicos también se suben al avión y ese es el momento en el cual confiesan que creen en la ciencia porque si viene uno de los terapeutas y, y me intenta convencer de que salga por la ventana de mi casa no importa lo que me cuente no voy a salir por la ventana la ley de gravedad este, confío tanto en ella como para saber que no es buena no, no va a ser bueno para mi salud salir por la ventana este, pues, Ahora sí, que me estoy por las ramas, pero es un buen momento bueno, para ir cerrando, ahora sí.
1: No, ojalá te hubiese subido al árbol entero, que irte por las ramas. Y como vos dijiste, justo la, la nota que te nombré y que, que escribí empieza con una frase de Einstein que tiene mucho que ver con lo que dijiste, me parece, y que dice que no todo lo cuantificable cuenta y no todo lo que cuenta
2: puede ser cuantificable. Muchas gracias a vos, Luciano. La verdad, la charla fue muy linda, muy interesante. Podemos continuarla en otro momento más adelante para no aburrir tampoco tanto a la gente
4: without a love of my own blue moon you knew just what i was there for you heard me saying a prayer for someone i really could care for and then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. whisper, please adore me, and I look, the moon had turned,
1: Bueno, acabamos de escuchar Blue Moon de Billie Holiday y recién escuchamos el último fragmento de la entrevista con José Edelstein, en donde, bueno, me parece que es un fragmento hermoso porque sintetiza buena parte de la charla y él habla acerca de su relación con el arte, de la relación entre ciencia y arte, y un poco refutando la idea de que la ciencia no tiene también Obviamente una parte de belleza, una parte que se hace justamente por lo bello que es el hacer y el resultado. Él también es escritor, entonces también tiene digamos, su faceta artística también toca la guitarra y de eso hemos hablado en toda la charla, que nuevamente les recomiendo que la escuchen entera en nuestro Instagram sonido.consentido, en donde pueden vernos también las caras, ya que está obviamente en video. Y también pueden escuchar los programas anteriores en donde fuimos también diseccionando distintas partes de la charla para hablar más detenidamente de los conceptos que vamos tocando y que vamos charlando y discutiendo. Por eso vayan a nuestro Spotify, a nuestro podcast Sonido con Sentido, en donde subimos todos los programas apenas salen aquí en vivo por Radio Nacional Clásica. También pueden recurrir a nuestro mail consentido.clásica.gmail.com Así que nuevamente le agradezco enormemente a José Edelstein por charlar tanto tiempo con nosotros y por tener respuestas... Tan, tan lindas, tan claras, tan fáciles de entender sobre temas tan difíciles que él va tocando. Nuevamente le agradezco a Radio Nacional Clásica también por la oportunidad de estar aquí en este espacio durante todo este tiempo, también a Raquel Gorosito a Andrea Merenson, a Martín Wulig, a Diego Rosato, a todos los trabajadores de la radio que también están detrás del programa. También les recomiendo que escuchen el programa Clásicos Desatados conducido por Jessica Feinsod en esta misma radio que sale los sábados a las 11 de la mañana y también los martes en ese mismo horario. También me olvidé de decir que nos pueden seguir en nuestro TikTok también Sonido con Sentido que estamos creciendo enormemente así que si quieren ver más videos que tienen que ver con los temas que tocamos en el programa pueden entrar ahí y seguirnos y apoyar también por allí. También en revista Urbe salió ahora una, un artículo que escribí con respecto a la entrevista que hicimos con José Edelstein, y allí bueno, analizo también un poco algunas ideas que fueron surgiendo en la charla, así que pueden también eh, buscarla por allí, se llama La desgracia de ser un genio, y bueno, pueden leer allí también mis artículos, y por eso Nuevamente les mando un gran abrazo y nos veremos la próxima semana con más Sonido con Sentido.